0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: Da sind wir wieder.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt. Mir wurde hier so ein Pre-Show-Thema angeteasert. Ja, ja. Ein kontroverses. Mm. Ja.
0: Ach so, ja, können wir, auch, können wir auch gleich direkt vorne weg machen. Ich, äh, ich würde mal so sagen, ich habe den Glauben an mich verloren. Endgültig. Nein. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Fünf vor zwölf ist Jahre her. Wir schaffen es nicht mehr. Also ich jedenfalls nicht mehr. Lasst mich einfach zurück. Ihr müsst ohne mich weitermachen. Es ist einfach so. Alles ist vorbei. Man wurde eingeladen vom Weserfunk. Mhm. Äh, zum Podcasten. Hm. Für den Montag. Jo. So. Klingt gut. Das klingt erstmal gut. Das war auch alles schön und alles gut. Und um 18 Uhr wusste ich das auch noch. Aber um 20 Uhr nicht mehr. Es <lacht> war weg. Und um 22 Uhr dachte ich, warte mal, irgendwas war... Was war das noch? Oh, Scheiße.
1: Oh nein. Und
0: ich bekam DMs über DMs bei Twitter. Man hat sich die größten Sorgen gemacht. Und ich dachte oh so, nein. ups.
1: Ich würde jetzt sagen, das ist das Alter. Aber das ist äh, also auch der Skala mir ist das nie passiert. des, des ja, Wahnsinns,
0: hier. der endgültige Wahnsinn. <lacht> das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Sowas. Ich habe mm. noch nie einen Termin verpasst. Noch nie. Mm. Also, das Schlimme ist, ich kann ja jetzt nicht anfangen, mir für sowas eine Uhr zu stellen oder einen Wecker oder irgendwas. Das hilft ja nicht, dann, dann weiß ich ja noch weniger. Dann erzieht man sich ja zu selber zur Unselbstständigkeit sozusagen.
1: Das sagst du so, aber ich kann seit Grundschultagen nicht mehr. Das stimmt nicht, seit Grundschultagen nicht, aber ich habe für alles einen Wecker, sonst geht das nicht.
0: Nee, das geht nicht. Ich kann halt also
1: nicht, halt nicht mal das vergessen. Also, ich, dass du es zwei, zwei Stunden gar nicht merkst, ist tatsächlich irgendwie krass. Wahnsinn, ähm, oder? Aber in dem Moment, also, weiß ich nicht, ich habe da ein schlechtes Zeitgefühl. Also in dem Moment, dass ich den Moment verpasse, in dem ich dann halt irgendwie losmüsste oder den Rechner ja, anmachen müsste, das passiert mir ständig. Das ist, ist halt was nicht zwei Stunden, klar, aber irgendwie eine halbe Stunde, easy. <lacht> ja, aber das, das, das kann passieren.
0: Ist äh, ja was anderes, aber du hast ja nicht insgesamt hm. vergessen. Ja,
1: ja, stimmt, nicht insgesamt vergessen. Ja, ja, ja.
0: Das ist, also wirklich, das ist nochmal neu. Hm. Und ich finde. Dass ich erstmal gewonnen habe bei uns beiden.
1: <lacht> Na gut. Macht so. das nicht zu einer Herausforderung, das geht nicht gut aus. <lacht> also steht definitiv 1 <lacht> zu 0 für mich. Jo. Oh, Seien also wir realistisch, es steht 221 zu 220. <lacht> ja, oder oh, so, ja. genau. Viele Tore sind gefallen in der Olympiade, oh, der, ja. Äh, Vergesslichkeit.
0: Das kann man so sagen, ja. Das stimmt. Wenn die HörerInnen wüssten, was hier teilweise los ist. Der eine weiß nicht, was die andere reingeschrieben hat. Und ach, da, da werden Dinge, werden da, also, da wird sich gewundert, wer das reingeschrieben hat, weil man, das würde man ja gar nicht kennen. Und dann hat man es wahrscheinlich doch selber reingeschrieben. <lacht> das ist alles herrlich. Das ist
1: immer besonders schön, wenn wir uns beide fragen, äh, wer hat das vorgeschlagen? Wo kommt das jetzt hier? Ja. Nein, wir haben eigentlich einen Geist im Programm. Das ist der ganze Punkt. Oder einen Hacker, der dann ja, ja. heimlich seine Alben zuspielt. Hm.
0: Ich habe auch schon Alben mir angehört und dachte, oh, das ist ja geil. Ach, das haben wir schon besprochen.
1: Ach, guck. <lacht> ja, genau. Ja, das ist mir auch äh, noch nie passiert. Äh, ja, ja.
0: Das ist ja interessant. Was, wie fand ich das denn so? <lacht> Meine Güte, wir oh. sprechen aber auch über 100 Alben im Jahr, ne?
1: Ja, ja, das ist auch echt eine Menge. Das ist also schwer, sich alles äh, zu merken. <lacht>
0: Das ist auch immer so cool, wenn mich jemand fragt, was ist denn bis jetzt dein Album des Jahres? Da muss ich immer antworten, du kannst ehrlich, ich weiß nicht mal, welche drei Alben wir in der letzten Sendung besprochen haben. Ich kann ja, dir das beim ja. besten Willen nicht sagen. Ich muss das erstmal, gut, dass wir das alles aufschreiben. Hm. Und dann lese ich mir das alles nochmal durch, schreibe die auf, von denen ich äh, weiß, dass ich sie richtig gut fand. Und dann,
1: hm.
0: also quasi meine Rents, wenn man so will.
1: Ja.
0: Und dann können wir mal gucken. Was also das Album des Jahres wird. Ich habe in diesem Jahr so den Verdacht, es könnte deutschsprachig werden. Oh, könnte sein. Weil da ist in diesem Jahr eine Menge los. Naja, Tokotronic war, mhm. Distelmeier war, die Sterne sind, Fehlfarben mhm. sind. Das ist schon eine Menge.
1: Das stimmt. Also von, den, von den,
0: Ja. Und dann gibt es noch diese Düsterboys aus Düsseldorf.
1: Ja, ich sah sie in der Playlist. Hervorragender Name, mhm. die Düsseldorfer Düsterboys. <lacht>
0: Das ist auch deutlich, ja. Und eine Band namens Die Nerven und was da nicht alles im deutschsprachigen -Bereich, Bereich unterwegs ist. Die arme Frau Eichler tut mir ein bisschen leid, aber...
1: <lacht> Ach ja, ist ja nicht alles schlecht. Hm. Ist sowieso nicht schlecht. Ist. Äh, ich muss nur ich muss nur Daten sammeln, glaube ich. Hm. Irgendwann springt es über.
0: Also wie gesagt, bei mir hat es ja bei Brockner irgendwie 35 Jahre gedauert. Insofern...
1: Und dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, hast du noch ein
0: bisschen Zeit, ja. Da kannst du dir noch ein bisschen Zeit lassen. Hm. Irgendwas war da. Was wollte ich denn? Ich wollte doch irgendwas. Tja. Ach, ist ja auch egal. Womit wir wieder beim Thema werden.
1: <lacht> Schön, der Kreis schließt sich. Wunderbar. Ach so, ja.
0: Wir hatten ja das letzte Mal ähm, den Herrn Böttcher gelobt. Mhm. Man hat sich sehr darüber gefreut und natürlich kam prompt die Reaktion von Andreas Müller, dass er es ja wohl nicht wert wäre, dass man ihn lobwuddeln würde. <lacht>
1: Naja, wir haben sie ja durchaus auch als Team gelobt. Ja, nicht,
0: nee, das äh, schien ihm also, nicht. Also, das reicht nicht. Also, nein, also. Es war nicht zur Freude, hat es nicht gereicht. Das, äh, oh. Naja. Ich habe gesch hab geschrieben, alles zu seiner Zeit. Also es wird bei Gelegenheit auch eine loop für Andreas Müller geben.
1: <lacht> da müssen wir jetzt aber erst noch drüber nachdenken.
0: Da müssen wir nicht drüber nachdenken. Das muss ja auch von Herzen kommen.
1: <lacht> nein, nicht drüber nachdenken. <lacht> aber alles zu seiner Zeit. Formulieren. Hm.
0: Soll ja auch nicht irgendwie wie sagt man, gewollt sein. Genau, sondern das muss ja so, das muss ja auch ehrlich ja, wenn, sein.
1: Wenn er es am wenigsten erwartet, dann. Ja, vor
0: allem, wenn wir es am wenigsten erwarten, <lacht> was keine große Leistung ist. Also das, das halt. Ja, hatte ich sonst noch irgendwas? Ja, ich weiß nicht. Nee, überbrecht habe ich keine Lust, mich aufzuregen.
1: Nee, das lohnt sich nicht.
0: Äh, der will halt Geld verdienen mit seinen Büchern. Oh.
1: Ja. ja. Sein also. Abstieg ist ja schon länger erfolgt.
0: Ja, der hat irgendwie mal so ein bisschen, oh, ich war ein bisschen aufregen, muss ich mich doch. Es steht bei Wikipedia, wenn du Richard David Precht eingibst, dann steht mhm. da alles Mögliche und unter anderem steht da, ich glaube, da steht Autor, Philosoph und noch irgendwas. Mhm. So. Jetzt ist er ja Germanist, aber egal. Ist ja nicht so wichtig. Ähm, dann schlägst du, dann googlest du oder Wikipediast du Margarete Stokowski, weißt du, was da steht? Autorin und Kolumnistin. Mhm. Die, hat aber, die hat aber eine Masterarbeit über Philosophie geschrieben. Über Simone <lacht> de Beauvoir.
1: Mhm.
0: Wieso steht bei Simone, äh, wieso steht bei Margarete Stokowski nicht Philosophin, obwohl sie es gelernt hat? Und bei Precht steht Philosoph, obwohl er es nicht gelernt hat? Mhm. Und die, die Antwort ist, weil er ein Mann ist und sie eine Frau, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hm. Da Dass bei
1: ihm Philosoph steht, finde ich insofern gar nicht, äh, gar nicht merkwürdig, weil er halt als Philosoph auftritt. Ja. Und im Grunde seine Bücher... Also, hm, ja. ja, er sich als Philosoph gibt, beruflich sozusagen. Obwohl das nicht unbedingt ist. Tut. Ja, ja ja gut, obwohl das genau gelernt nicht ist, aber... Aber ja. ist ja
0: egal. Aber das Ding ist ganz einfach, dass man ihn ernst nimmt und sie nicht. Das meine ich in der Gesellschaft. So, das meine ich damit. Und solange das so ist, solange eine Frau, die etwas gelernt hat, nicht als solches bezeichnet wird, umgekehrt ein Mann, der es nicht gelernt hat, aber schon, <lacht> haben wir mit Emanzipation und Feminismus auf jeden Fall noch eine Menge vor uns.
1: Das haben wir sowieso, ja.
0: Also, das mal so... Das ist mir nur so aufgefallen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ansonsten habe ich keine Lust dazu. So. Regen okay. nur wieder auf.
1: Apropos aufregen. Hm. Ich dachte ja heute kurz, ich müsste mich entweder aufregen oder was lernen, hm. äh, weil der gute Herr Böhmermann Ach. ein äh, Segment gemacht hat. Der, der ist ja, äh, der, der er schwingt sich ja auf, der deutsche John Oliver zu werden, sozusagen. Ja. Hm. Ähm, mit seinen, mit seinen äh, lustigen, aber investigativen News, die bessere Nachrichten sind als die meisten Nachrichtensendungen mhm. äh, äh, und, und guter Hintergrundrecherche. Mhm. Nun hat er ein Segment gemacht über Wein, ja. ähm, betitelt Traubenplöre mit Pseudoanspruch. Und ich dachte, oh, jetzt gibt entweder was zu lernen oder weiß ich auch nicht. Ähm, aber das war erstaunlich uninspiriert und ohne Inhalt. Das fand ich sehr schade. Also insofern, naja. Also war es eher Satire, oder? Gut. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die hatten einfach keine Themen in der Woche und dann hat ein Praktikant sich gedacht, jetzt <lacht> meine Stunde gekommen. Ich weiß es nicht. Nein, keine Ahnung. Äh, manchmal geht ja, geht das es bei Recherchen ja auch nicht in die Richtung, in die man dachte. Und dann hat man vielleicht ein Problem, weil die Story dann noch nicht so spannend ist. Hm. Ähm, in dem Fall sch schwang er sich dazu auf, irgendwie zu erzählen, wie, wie pseudointellektuell äh, doch Weintrinker sein. Und hat ein paar Stereotype irgendwie aufgerollt. Ja, hätte lustig werden können. Aber das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist, es gibt auch Weinbauern, die irgendwie Pflanzenschutzmittel benutzen. Und Wein ist nicht vegetarisch, weil so viele Tiere ich sterben. Ja. Aha, ja gut, dann ist das so. Also es ist schade, weil es aber auch nicht der erschreckende Bericht irgendwie, <lacht> da hat er echt schon andere Dinge gebracht, die wesentlich wichtiger und besser recherchiert und hm. äh, ja, weiß ich nicht, Pointierter waren. Hm. Hm. Tja,
0: ja. Ja, mir ist da ja mehr zu anstrengend.
1: Hm. Also. Ja, also wenn ein Thema, wenn ein Thema irgendwie, was mir entweder was bedeutet oder ich irgendwie, oder ich gar nichts drüber weiß und denke auch, was ist das denn, dann, dann schaue ich da schon mal rein bei YouTube oder so, aber. Naja, was, was ich mag an dem Format, das hat er natürlich nicht erfunden, sondern, äh, nachgemacht sozusagen, aber mhm. das kann man ja immer gut machen, mhm. ist, äh, dass nicht nur das ein investigatives Nachrichtenformat ist, was dann irgendwie lustig ist, sondern dass sie häufig auch noch irgendwie eine Aktion damit verbinden. Also irgendwie, wenn man jetzt kritisch über ein Thema berichtet, dass man nicht nur berichtet, sondern dass sie auch irgendeine keine Ahnung, also im, im kleinsten Fall vielleicht irgendeinen Hashtag starten oder irgendeine Social-Media-Aktion oder halt tatsächlich irgendwo anrufen, Irgendwelche Briefe schreiben, irgendwelche Bundestagsleute kontaktieren, was weiß ich. Also tatsächlich irgendwas in, in Bewegung setzen oder sogar Produkte irgendwie verkaufen äh, zu irgendeinem Zweck. Ähm, also das, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man das Budget dafür hat. Äh, aber mit dem Wein, das war irgendwie nichts.
0: Hm. Tja, was soll ich dazu sagen? Ja, nix. <lacht> das, äh, wie gesagt, ich gucke den nicht so, ich weiß nicht. Das ja. ist äh, irgendwie nicht so, mir ist er einfach zu anstrengend.
1: Ja, er ist auf jeden Fall sehr laut, das kann man besser sein.
0: Ja, ja, ja. Ich habe einmal oder zweimal in diese Sendung reingehört, dieses, was er mit dem anderen macht, mit dem Olli-Dings da. Ach, ja, die Mit Olli Schulz. Mhm. Äh, boah, weiß ich nicht.
1: Ja, nee, das war auch nicht mein Ding.
0: Also da höre ich lieber Dings und Bums, wie, wie heißen die denn noch? Ähm, hier, Florian, Florian? Ich glaube schon, Florian Schröder und so Somunschu.
1: Ja. Überhaupt immer, wenn Serda Somunschu sich mal beruhigt und wie ja. ein normaler Mensch redet, dann höre ich den eigentlich ganz gerne. Aber Wenn, äh, wenn genau. Wenn. Ja. Dann ist er häufig klug. Ja.
0: Und ich mag auch, wie Florian Schröder ihm immer mal wieder so ein bisschen einnordet. Sehr gut. Ich habe mir das Gefühl, bei So Sumoncho besteht ein bisschen die Gefahr, dass er wegdriftet.
1: So. Mm. weg manchmal so, ja. ja ja. ja. Für so. alle, die das noch nicht kennen, warte, wie heißt der? Der heißt doch auch einfach mit den Namen, ne? Die heißen bei Schult die heißen Schult und Ja, ja. Finde ich ganz gut. Dann findet man das doch auch.
0: Das finde ich wesentlich angenehmer vom, vom Grundrauschen her. Das ist äh, nicht so aufgeregt und nicht so Hey, hm. yo, dieses alles. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür. Ich bin zu alt dafür. Machen wir uns nichts vor. <lacht>
1: Ja. Ich meine, der Böhmermann, ich weiß nicht, ich glaube, der ist in meinem Alter, aber äh, äh, klar, das ist alles, das ist äh, schon eine an, trotzdem eine andere Generation von Content, muss man das so sagen heute, wahrscheinlich schon. Wie das geschnitten ist und äh, wie sie erzählen, das ist schon sehr, also einmal sehr amerikanisch beeinflusst, aber auch, weiß ich nicht, anders.
0: Nee, da höre ich immer Frontburner vom CBC.
1: Wo wir schon bei Podcast-Empfehlungen sind. Ich habe die Woche äh, einen Podcast entdeckt, den ich wahrscheinlich auch hätte früher entdecken können. Mm. Ähm, von Quarks. Die haben ja eine ganze Reihe neuer Podcasts mm. aufgesetzt. Mm. Habe ich zumindest erst kürzlich äh, mm. also gesehen. Also ich glaube, die laufen alle schon ein, zwei Jahre. <lacht> <lacht> ähm, und einer davon sind die Science Cops. So, das, ich meine, über das Konzept kann man sich streiten. Sie äh, tun immer, als wären sie irgendwie äh, zwei Polizisten und äh, decken irgendwie äh, Fälle auf, wo jemand äh, schlechte Wissenschaft gemacht hat oder irgendwas Blödsinn erzählt hat. Hm. Äh, was dabei rauskommt, ist aber echt eine sehr, oder zumindest nochmal wesentlich leichter verständliche Fassung von Wissenschaftsjournalismus, ähm, als Quarks ja sowieso schon tut. Ähm, das war schon immer dafür bekannt und beliebt, zu Recht dass es ähm, schwierige Themen so zusammenfasst und erklärt, ähm, dass der Normalbürger irgendwie dahinterherkommt. Und ähm, ja, mit diesem Crime-Format, sage ich mal, in diesem Krimi-Format ist es noch mal ein Stück cooler und die sind immer sehr sehr ausgeglichen von, ihrer, ähm, von ihren Positionen, wie man das halt erwartet von Leuten, die irgendwie Wissenschaftsjournalismus betreiben. Da möchte hm. man natürlich, dass sie alle Seiten beleuchten und das einordnen und ähm, Hintergründe kennen und das funktioniert echt ganz gut. Also, wer sowas mal hören will, ein bisschen unterhaltsamer. Hm. Die, äh, genau, Quox Science Cops, und das hm. sind auch zwei Herren, deswegen kam ich gerade drauf, die, das ist einfach so ein lockeres Gespräch und äh, dann bring, holen sie es immer wieder zurück auf diese, auf diese Krimi-Ebene, also hm. nett gemacht. Ja, dann. Hätte ich gerne, glaube ich, während Corona gehört. Ich habe äh, mal rückblickend ein paar von den Corona-Folgen vom Anfang der Pandemie gehört und dachte mir, jo, ihr wisst auch vorher schon, was läuft. Aber ich <Euch lacht> hätte mehr Leute hören sollen. Dann wäre das anders gelaufen. Naja.
0: Hm. Wie wäre es dann gelaufen?
1: Äh, vielleicht weniger aufgeregt. Also so. sie haben äh, so einige äh, Falschaussagen, also gar nicht mal von den offensichtlichen Verschwörungstheoretikern, denen braucht man auch keine Plattform geben, aber von ähm, Leuten irgendwo dazwischen, die ähm, unbegründete Behauptungen aufgestellt haben zum Beispiel. da. Also eine Folge erinnere ich mich, da haben sie eine, eine äh, Moderatorin aus dem Frühstücksfernsehen, glaube ich, war das. Hm. Die hat bei Instagram irgendwas von sich gelassen zu den Lockdowns. Hm. Gar nicht so verkehrt. Also sich Sorgen gemacht darum, wie es den Kindern geht, hm. wenn die Schule nicht läuft und wenn sie Masken tragen, da, da, da. Ähm, dann aber halt gepfeffert mit einigen Annahmen, die einfach so eingestreut waren und die halt jeder Grundlage, äh, okay. ja, die keine Grundlage hatten. Und das haben sie dann halt auseinandergenommen und auch immer gewürdigt, was sie völlig zu Recht sagen kann und was eine Meinung ist und, äh, und so weiter, mhm. aber halt auch, welche Dinge daran nicht stimmen oder warum die Interpretation oh. X irgendwie äh, ja, ein Fehlschluss ist oder so. Mhm. Das äh, fand, ich, fand ich auch sehr fair mhm. vor allem. Weil bei diesen Grabenkämpfen, die wir häufig, häufig führen da draußen, äh, finde ich sehr wichtig, dass wir anerkennen, auch was, was für berechtigte Sorgen der andere hat oder was für äh, richtige Punkte der, die, der jeweilige Mensch auch bringt und nicht nur sagen, oh, der ist ja total dumm, weil er halt X gesagt hat. Vielleicht hat er auch noch ABC gesagt und die waren total richtig. Äh, und wenn man sich schon Zeit nimmt, im Podcast darüber zu sprechen, dann ähm, sprich über alle hm. Punkte. Also das machen sie echt gut anscheinend.
0: Ja, hört sich gut an. Ja. Frau Eichler, ja. warum rauscht es bei Ihnen im Hintergrund? Das ich ist mir in der Sendung schon aufgefallen.
1: Das geht so nicht. Das könnte hier dieser Lüfter sein von diesem doofen Rechner. Ah, deswegen ist es ab und lüften. zu mal da
0: und ab und zu mal nicht.
1: Ah, oh, dann muss ich erst mal schimpfen mit dem.
0: Ah, schimpfen mit dem, ja.
1: Oder ihn einfach nicht mehr mitnehmen hier. <lacht> Für meine Notizen. <lacht> ah, na gut. Man ist auch nirgendwo sicher.
0: Von meinen Ohren nicht, nee.
1: Das ist, zwar, das ist schwer. Das Hirn mag nicht mehr ganz, aber die Ohren, nee. die Ohren.
0: Das Hirn mag gar nicht mehr, aber äh, ja, naja. Ja,
1: ähm. Es ist ein hohes Gut, also. Je älter, man wird manchmal schon mit 30 ihre, äh, die besten, die, das, den besten Teil ihres Gehörs äh, verballert.
0: Ja. ja, das ist das Einzige, was bei mir wirklich gut funktioniert. Das muss man ehrlich sagen. also Ja. ja ähm,
1: gut, dann ab ja, in, die in die Sendung. Mensch, eine ganz themenerfüllte Pre-Show hier ist. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne?
0: Nee, nicht wirklich, nee. ja.
1: Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder drei Alben für euch dabei. Wir haben äh, zunächst mal Schönberg dabei, äh, Piero Lunaire, gespielt von Akane Kudo und Yumiko Meguri. Dann wechseln wir wie so häufig komplett das Genre und hören Techno von Electric Callboy. Und zu guter Letzt Hallo Euphoria von der deutschen Band Die Sterne. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir sind wieder beim Weingut Dautel. Diesmal haben wir einen Riesling von der Schlipshelde dabei aus dem Jahre 2019. Und damit übergebe ich an ja meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich werde mal versuchen, das so ein bisschen so kurz wie möglich zu halten, weil das ist sehr viel Text. Das steht bei uns alles in den Shownotes. Hm. Wer also sich dafür noch ein bisschen mehr interessiert, kann das natürlich danach lesen. Und ihr habt ja auch alle Internet und so weiter und so fort. Aber ich erzähle jedenfalls mal ein bisschen was darüber. Also, es handelt sich zunächst einmal um Piero Lunaire, Das ist das Stück. Und es handelt sich um Arnold Schönberg. Das ist der Komponist. Und es handelt sich um Akane Kudo. Das ist eine japanische Pianistin, die das Stück zusammen mit der japanischen Sängerin Yomiko Meguri interpretiert hat. So, Schönberg lebte tatsächlich von 1874 bis 1951. Das finde ich auch unfassbar. Das war mir gar nicht bewusst. War ein österreichisch-amerikanischer Komponist, Musiktheoretiker, Lehrer, Schriftsteller und Maler und Erfinder nebenbei auch noch. Der hat auch noch irgendwelche Sachen erfunden. Er gilt weithin als einer der einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, wenn nicht sogar der. Er war mit der expressionistischen Bewegung in der deutschen Poesie und Kunst verbunden und er war vor allem Leiter der zweiten Wiener Schule. Also dazu gehörten zum Beispiel auch Leute wie Anton Webern oder Alban Berg. Das sind wahrscheinlich so, die Älteren erinnern sich, damit wurden wir gerne auch in der Schule gequält, in Anführungszeichen. Ja, er musste dann 1933 in die Vereinigten Staaten auswandern und wurde dann 1941 amerikanischer Staatsbürger, weil er war ja ein jüdischer Mensch und durfte so konnte somit natürlich nicht in Deutschland bleiben. So, was hat Schönberg nur gemacht? Auch da kürze ich jetzt wirklich sehr doll ab. Er hat im Grunde genommen ja diese Zwölft-Tonmusik erfunden und im Grunde genommen ist das eigentlich nichts anderes als das, was vorher war, als wirklich sehr verkürzt, weil er hält sich immer noch an die Sonatenform. Das heißt, er hält sich an die Sonatenform, aber erweitert die Töne. Das ist also jetzt nicht nur ähm, Ganzton- und Halbtonschritte harmonisch, sondern alle zwölf Töne ja, atonal, könnte man sagen. Es geht also nicht mehr um Dur und Moll, sondern um die atonale Geschichte. Aber nicht wie Debussy, der ja auch nicht mehr in der Sonatenform komponiert hat, sondern da ist dann Schönberg durchaus geblieben. Nun, ähm, er hat zwei gegensätzliche Stile vereint, nämlich Brahms und Wagner. Also die beiden Gegenspieler schlechthin, so hat er sozusagen, wenn man so will, in sich, in seiner Musik vereint. Und war und ist wahrscheinlich der Komponist, der mit dieser atonalen Musik, mit der Zwölftonmusik verbunden wird wie kein anderer. Und zu seinen Schülern gehörte dann zum Beispiel eben auch Alban Berg oder Anton Webern oder Hans Eisler oder John Cage und ganz viele andere. Also eigentlich fast alle, die sich in irgendeiner Form mit Musik, mit Zwölftonmusik oder atonaler Musik beschäftigen. So, und der hat nun ein Gedicht oder ein Zyklus, ein Gedichtzyklus, vertont von Albert Giraud, Pierre Lioner. Mondsüchtiger Pirot, Pier, könnte man sagen. Pirot. Oder Pirot im Mondschein. Ist ein Melodram. Es ist eine Vertonung von 21 ausgewählten Gedichten aus diesem Zyklus. Übersetzt ins Deutsche wurde das Ganze von Otto Erich Hartleben. Das Werk ist für eine Rezitation geschrieben. Die Stimmlage ist in der Partitur nicht spezifiziert. Es gibt also keine Angabe Mann, Frau oder sonst was. Ob das nun Sopran, Tenor oder Alt oder sonst was ist. Wird aber traditionell von einer Sopranistin vorgetragen, wie auch in diesem Fall. Die die Gedichte in so einer Art Stil ja, ein bisschen was von jedem vorträgt. Und Normalerweise ist das begleitet von einem kleinen Instrumentenensemble, und obwohl die Musik atonal ist, handelt es sich in diesem Fall nicht um Zwölftontechnik. Die hat er erst ab 1921 verwendet. Nun, dieses Stück gehört zu den berühmtesten und am häufigsten aufgeführten Werken Schönbergs. Normalerweise gibt es eben bei diesem, in diesem Stück Flöte, Klarinette, Violine, Cello und Klavier. In diesem Fall ist das nicht so. Ähm, in diesem Fall haben wir es mit einer Sängerin und einer Pianistin zu tun. Das heißt also, alle anderen sind nicht dabei alle anderen Instrumente. Wenn das der Fall ist, wenn diese ganzen Instrumente dabei sind, dann wird das auch als Pirot-Ensemble bezeichnet. Also so berühmt ist dieses Stück. Ist aus dem Jahr 1912 und daran sieht man schon, da er erst 1921 angefangen hat, die Zwölftontechnik zu verwenden, war das eben vorher. Uraufgeführt wurde das Ganze in Berlin. Dauert normalerweise 35 bis 40 Minuten. Ja. Und wurde in diesem Fall von einem gewissen E-Punkt Stein für Klavier und Stimme arrangiert. Mehr konnte ich leider nicht rausfinden. Und leider auch nicht über die MusikerInnen so wahnsinnig viel, was sehr schade ist. So, so viel geredet jetzt endlich, Frau Tja,
1: also, wir haben hier ein exquisites Album vor uns. Große handwerkliche Finesse, die, äh, tatsächlich trifft auf das meist aufgeführte Werk eines visionären Komponisten. Gleich von den ersten Momenten an verzaubert es jede Hörerin mit seinen tief empfundenen Bildern. Und wenn das kein Anwärter auf das Album des Jahres ist, weiß ich auch nicht. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, wenn ich mit atonaler Musik irgendwas anfangen könnte. Äh, aber ich bin ein Banause und ich muss sagen, schon nach den ersten 20 Sekunden habe ich mir gedacht, Herr Martinsen... <lacht> Warum? Ja, Warum äh, ich? Ja, äh, nein, also das, das hat schon ganz schön, äh, ich wurde ja vorgewarnt, ich muss, das muss ich dir zugestehen, ich wurde vorgewarnt, das Ganze hat äh, äh, viel der Wolf das Lamm-Charakter, wenn man ein so wie ich ist und ähm, ein bisschen Angst hat vor Schönberg und vor ähm, Musik, die ein bisschen freier damit umgeht, was sie sein möchte. Äh, ich, ja, dennoch, natürlich, äh, gesangsmäßig, wunderbar. Auch die Instrumente haben mir mit der Zeit immer mehr gefallen und was sie tun, ist langsam in meinen Kopf gesickert. Ähm, das ist natürlich handwerklich toll. Ich bin sicher, wenn man ein besseres Ohr dafür hat und ich, ähm, ich versuche, eines zu entwickeln, das wir so sagen, äh, ist das eine tolle Aufnahme. Ja, Noch bin ich nicht warm genug geworden mit... Schönbergs Musik, um das, glaube ich, in seinem vollen Umfang wertschätzen zu können. Deswegen wird das natürlich nicht mein Album des Jahres. Ja, aber ich hatte es, ich hatte es durchaus schwer, <lacht> vor allem am Anfang, ähm, nicht in Lachen auszubrechen, sondern mich tatsächlich, also tatsächlich offen dafür zu sein, ähm, was hier versucht wird, mir, mir darzubieten. So.
0: Ja, ich ähm, möchte mal anders anfangen. Also vielleicht ja, äh, äh, erkläre ich mal, was jetzt überhaupt passiert. Also im ersten Teil des Zykluses werden die Figuren vorgestellt. Da gibt es einmal Pierrot natürlich. dann mhm. gibt es den sogenannten schweigenden Dandy von Bergamo. Dann gibt es die Kolumbine und dann gibt es die Madonna. Und zu guter Letzt gibt es den todeskranken Mond. So, im zweiten Teil folgt eine finstere Beschreibung der Nacht und ihrer Schrecken die SchriftstellerInnen wie zum Beispiel Ingeborg Bachmann zu so poetischen Paraphrasen inspirierte. Und der dritte Teil dann zu guter Letzt ist der zugänglichste, er schildert die grotesken Späße Pyrrhos und seine Heimreise nach Bergamo. Ist ein bisschen wie Odysseus in Anders. So, so quasi, wenn man so will. Hm, Odysseus als Pantomime. Hm. Nun werden in diesem, ich habe ja schon gesagt, da hat sich so an die Sonatenform gehalten. Also nicht so wie Debussy alles aufgelöst, sondern so ein bisschen sich schon noch an Regeln gehalten. Und deswegen werden in diesem Stück auch Dinge wie Serenade und Walzer bemüht. Das Schlusslied ist sogar tonal. Grundlegend für das Verständnis dieses Stückes ist das Verhältnis zwischen der Sprechstimme, in diesem Fall also der Sängerin und dem Piano. Es gibt ja nur Piano in diesem Fall, also es mhm. gibt ja keine anderen Instrumente. Denn eigentlich sind ja ein paar mehr Instrumente an diesem Zyklus äh, beteiligt. Nun laut Schönberg handelt es sich um absolute Musik, was ich sehr spannend finde. Absolute Musik ist ohne Programm, also das Gegenteil von der Symphonie Fantastik zum Beispiel der Symphonie von Brahms. Also einfach nur Musik. Denn sagt Schönberg, ähm, die Texte sollen lediglich rhythmisch und in bestimmten Tonhöhen rezitiert werden. Was die Instrumente, also in diesem Fall das Piano, spielen, ist keine vordergründige Illustration des Textes, sondern abstrakt musikalisch gedacht. Nun, trotz der oft sehr komplexen Strukturen hat Schönberg den Zyklus als Ausdrucksmusik verstanden und dabei stellte er sich einen, Achtung, leichten satirischen Ton vor, also so ein bisschen wie Satie. Mhm. Mhm. Außerdem sagte Schönberg, der Rhythmus sei haarscharf einzuhalten und man müsse sich des Unterschieds zwischen Gesangston und Sprechton bewusst sein, der darin bestehe, dass der Gesangston die Tonhöhe festhalte, während sie der Sprechton durch Steigen oder Fallen sofort wieder verlasse. Es werde aber, sagt er, keineswegs ein realistisch-natürliches Sprechen angestrebt, sondern eines, sagt er, das in einer musikalischen Form mitwirkt. Es darf aber nie an einen klassischen Gesang erinnern. So, das also mal vorab. Also man kann sich schon vorstellen, wie schwer das ist, diesem Anspruch gerecht zu werden. Das ist eigentlich irgendwie ja. unmöglich. Und ich finde, die beiden machen das ganz großartig. Sie treffen, wenn man so will, den richtigen Ton. Sowohl was das Piano angeht, als auch was den Sprechgesang angeht. Oder wie soll man das nennen? Sprech, ja, gesungene Sprache. Es ist schwierig man merkt schon, man kriegt da so ein bisschen an seine Grenzen. Was ja gut ist, Musik soll einen ja auch ein bisschen an die Grenzen bringen manchmal. Und was man auch merkt, ist, wie viel Spaß den beiden das offensichtlich alles macht. Und das ist großartig, dass man merkt, dass atonale Musik eben auch Spaß machen kann. Ich finde auch, dass man darüber lachen darf, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Solange man es nicht auslacht, finde mhm. ich das alles völlig in Ordnung. Weil, warum denn nicht? Mhm. Und ich finde, es kann zum Teil sogar emotional sein, denn am Ende handelt es sich hier immer noch um ein Melodram. Also, mhm. das ist ja immer noch ein Melodram. Und das funktioniert. Ich finde sogar, dass es in diesem Fall, weil es sich nur um eine Stimme und nur um ein Piano handelt, dass es fast schon so ein cooler Einstieg in die Welt des Atonalen ist. Weil es ja auch keine Zwölftonmusik ist.
1: Ja, das, ist, das stimmt völlig, absolut. Das kann ich auch als ben Benau so unterstreichen. Ja, und vielleicht auch, weil hier
0: Gesprochsungen wird. Oder wie man das auch immer nennen mag. <lacht> Und weil eben nur das Piano dabei ist. Das macht das Ganze, glaube ich, zugänglicher. Man muss vielleicht dem Herrn oder der Frau, ich weiß nicht, E. Stein, ein großes Kompliment machen. Der hat das nämlich für diese beiden Parts arrangiert und das ist ganz hervorragend. Und dann kämpfe ich ja auch immer für das Andere, das Sonderbare und das Außergewöhnliche. Für das, was nicht andauernd überall zu hören ist. Und dazu gehört dieses Jahr nun mal diese Musik. Und ich suche immer nach Stücken, die den Menschen zumindest mal ein kleines Türchen in diese Richtung öffnet. Und ich finde, das schafft dieses Stück, wenn man sich darauf einlässt. Und die MusikerInnen auch. Ich finde das erfrischend. Ich habe es, ja, aus Versehen irgendwie gesehen. Ich glaube, bei Spotify. Und dachte so, ach, guck, habe es mir angehört und dachte, ach, das ist doch irgendwie, das ist doch das ist doch cool. Das können wir doch in unserer Sendung besprechen. Warum denn nicht? Wenn irgendeine Sendung, dann wir. Und deswegen haben wir das gemacht und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil ich hatte im Gegensatz zu dir überhaupt keine Schwierigkeiten, mir das anzuhören. Ich fand das total, <lacht> ja, weiß nicht, also eigentlich <lacht> sehr angenehm. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Äh, das läuft, es ist offensichtlich ähm, eine tolle Aufnahme und es ist tatsächlich ein guter Einstieg. Ich versuche mich weiter hineinzuhören in atonale Musik und ähm, hoffe, dass ich das noch überwinden kann. Ich meine, ich habe schon die 80er gelernt und dies mögen gelernt. Warum nicht auch Atonal-Musik? Es braucht ein bisschen.
0: Ja, warum nicht? Ja, dieses Album rennt für mich schon alleine, weil, weil die, diese Musik muss, muss in die Köpfe der Menschen. Das macht so frei. Also das ist so schön, wenn man, wenn man nicht mehr so an irgendwas festgebunden ist. Und Atonal befreit ja auch von vielem. Das ist ja das Schöne an der Sache. Also, wir haben gehört, Akane Kudo und Yomiko Miguri mit dem Album Schönberg, Pierrot Leonere und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein
1: Rennt von mir. Damit kommen wir wie so oft zu etwas ganz anderem, ja. äh, mit einem ganz anderen Anspruch und äh, quälen zur Abwechslung Herrn Martinsen. Willkommen zu Electric Callboy. früher Eskimo Cowboy. Das ist eine deutsche Metalcore oder auch Transcore-Band, die 2010 in Kastrop-Rauxel gegründet wurde. Sie sind bekannt geworden mit äh, ja, sehr klammankig lustigen und parodistischen Songs, Live-Shows und Videos. Sie gehören mittlerweile zu den erfolgreichsten Bands ihres Genres weltweit. Und das also, hört man nicht von jeder deutschen Band Anders als bei vielen anderen Bands, die der Post-Hardcore-Szene zuzuordnen sind, haben ihre Texte aber nur selten politische oder gesellschaftskritische Hintergründe. Aber zunehmend, muss man dazu sagen. 2020 haben sie nämlich einen neuen Leadsänger hinzugeholt oder vielmehr ihren alten Leadsänger ähm, ersetzt. Der neue heißt Nico Salach und die erste mit Salach veröffentlichte Single Hyper Hyper, die war <lacht> so ziemlich... Alles, glaube ich, wofür die äh, Fans diese Band mögen, ähm, nur besser, äh, unheimlich klamaukig und blödsinnig äh, musikalisch, aber dann doch wieder ähm, konnte sie einiges mehr und es katapultierte sie national wie auch international zu noch größerer Bekanntheit. Ende 2021 haben sie dann begonnen, ähm, einige alte Songs von den Streaming-Plattformen zu löschen, ähm, die zuvor als homophob oder sexistisch kritisiert wurden, also Keks für euch. Und sie änderten schließlich auch ihren Bandnamen zum heutigen Electric Callboy. Das neue Album heißt Techno. Es wurde jetzt im September 2022 veröffentlicht und stieg in der ersten Woche nach Veröffentlichung direkt auf Platz 1 der deutschen Charts ein. Die höchste Platzierung, die ein Album von Electric Callboy je erreichte – und jetzt auch eher ungewöhnlich für ein Hardcore-Album. Warum das trotzdem funktioniert, hören wir wahrscheinlich später noch. Hören wir erstmal, was Herr Martinsen zu sagen hat.
0: Ja, das Album wie dieses auf Platz 1 der deutschen Charts äh, <lacht> einsteigen, sagt über dieses Land so viel mehr aus, als ich eigentlich jemals wissen wollte, wenn ich ganz ehrlich oh bin. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Cold beer, cheap wine, that's all we need. Und das ist eigentlich auch alles, was man über dieses Album wissen muss. Das ist wirklich... Äh, Mehr muss man nicht wissen. Man feiert sich und seinen Körper, den Alkohol, den Exzess als solches. Hat natürlich in diesen Zeiten gerade noch gefehlt. Im Song Spaceman muss dann auch noch der arme Andreas Dorau herhalten. Und natürlich auch Louis de ähm, Kohlköpfe und so. Ne? Ich fühlte mich musikalisch des Öfteren ein bisschen an Rammstein erinnert. Mhm. Ja, und das war's eigentlich. Mir gibt es zu diesem Blödsinn nicht zu sagen. Das ist unfassbarer Unsinn. Immer wenn man glaubt, man hat das Schlimmste hinter sich dann kommt noch schlimmerer Blödsinn. Und wir haben in diesem Jahr schon sehr viel Blödsinn gehört. Nicht? Die Texte sind eine Katastrophe. Die Musik ist irgendwann in den 90ern hängen geblieben. Musikalisch bietet das Album alles aus der damaligen Zeit, was man nicht mochte. Schlechten Techno, Eurodance und unsäglichen New Metal. Breitbeiniger Kokolores würde ich das mal nennen. Bisschen Fäkalsprache hier, bisschen Saufi, Saufi da. Fertig ist das Electric Callboy Album, kann man sagen. Und natürlich immer Fuck. Jedes zweite Wort muss auf jeden Fall Fuck sein, so will es das Gesetz. Man sitzt am Strand und besäuft sich sinnlos. Das für mich ist das Testosteron geschwängerter Unsinn. Also das brauche ich im Moment wirklich überhaupt nicht. Das ist oberflächlicher Quatsch und nicht irgendeine Art von Eskapismus, die ich brauchen kann. Das ist für mich Quälerei. Schlimmer Unfug ist das alles wirklich. Also man muss ja wirklich sagen, was haben wir schon für tolle Musik in dieser Sendung gehört? Und was habe ich schon alles für Quatsch gehört auf der anderen Seite? Und dieses gehört wirklich in die letzte Kategorie. Ich weiß wirklich nicht, was ich mit diesem unfassbar überflüssigen Quatsch im Jahre 2022 anfangen soll. Und was wir damit noch sollen. Was soll das? Was, was soll dieser Blödsinn? Wirklich. Ich meine, was muss man sich doch manchmal für einen unglaublichen Blödsinn antun? Das ist einzig Gute an diesem Album. Und das, das nehme ich den, also wirklich, das die Props es ist nur 30 Minuten lang, nicht? Und das ist auch gut so. Noch schöner wäre 25 gewesen, aber wir wollen nicht so viel verlangen, so. Also, nee, also wirklich, also das, da, da kann ich gar nichts mit anfangen. Also das das, das ist mir alles nix. Also da, das, nee, Da weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür.
1: Hm. Ich verstehe deine Kritik. Ich glaube, du nimmst es zu ernst. Aber äh, das ist völlig in Ordnung, das nicht hören zu wollen. Hm. Was mich an Electric Cowboy jedenfalls in der neuen Fassung mit dem neuen Sänger und der etwas neueren Ausrichtung fasziniert, ist, wie sie, wie sie es schaffen, so nahtlos Techno mit Hardcore und Metal zu verbinden und auf diesem Album sogar fürchterlichsten Ballermannschlager mit, äh, mit Hardcore und Metal zu verbinden.
0: Musikalisch ist, musikalisch ist das gar nicht so... Das ja, finde ich genau. nicht schlimm, wenn man das musikalisch macht. Ja. Aber die machen das halt lyrisch auch. Mhm. Also mir, wirklich, das, für ja. mich ist es, da kann ich auch irgendein Quatsch von diesen ganzen komischen schlager hören. Das sind dieselben schlimmen Texte.
1: Ja. ja sie, sie bewegen sich mit ihrer, mit den Versuchen der Parodie zu nah an der Realität. Das ist schwer auseinanderzuhalten. Ich verstehe, was du meinst. Und ich fürchte auch, dass es zu viele Leute gibt, die das hören und aus den gleichen Gründen hören, warum sie die Ballermann-Schlager hören. Mm. Ähm, es ist anscheinend noch lange nicht übertrieben genug, äh, um klar zu sein, was sie da eigentlich tun. Ähm, mm. Oder vielleicht rutscht man auch einfach, wenn man zu viel von etwas parodiert, zu sehr selbst in diese Schublade. Äh, auch das ist, ist durchaus durchaus denkbar. Und ich frage mich dabei auch, also sie haben, sie haben so einen bestimmten Stil entwickelt, finde ich, auf vielen Songs hört man eine ähnliche Struktur, wie sie diese Genres zusammenpacken, die mir eigentlich gefallen hat, weil sie irgendwie erstaunlich war. Ich weiß nicht, das hat mich, fand ich musikalisch interessant. Es bleibt allerdings die Frage, wie lange sie das so weitermachen können. Denn ähm, an irgendeiner Stelle wird das halt zu sehr zu einer Formel, die gut funktioniert und sich ganz offensichtlich auch sehr gut verkauft. Ähm, aber es wird immer weniger zu einer Idee, die irgendeinen Wert dann noch hat, wenn man das zu oft wiederholt. Deswegen kann ich nur hoffen, dass sie sich weiterentwickeln. Ich meine, sie scheinen sich ja zumindest politisch irgendwie äh, nach und nach weiterzuentwickeln und persönlich da kann ich nur hoffen, im nächsten Album, dass sie aus diesem ähm, kommerziell funktionierenden Rezept auch irgendwie eine nächste Evolutionsstufe machen, wo sie ihre Texte etwas komplexer gestalten können und auch ein bisschen klarer wird, äh, in welche Richtung sie da überhaupt wollen. Ähm, mag wahrscheinlich nicht so gut wie die Verkaufszahlen sein, aber wäre, glaube ich, nötig in den nächsten im nächsten Schritt.
0: Ja, aber ich habe da keine Ebene verpasst oder so, oder?
1: Mm. Äh, naja, höchstens die, dass, dass es echt an den meisten Stellen dicke Parodie ist. Hm. Äh, für so, ich meine, für so Songs, ich glaube, es war sogar der erste Song, Pump it, ne? Sie singen, also wenn man nur die den Songtext liest, denkt man, was ist denn das denn für, für alle, Weiß ich nicht. Äh, für Hongs. Äh, sie singen im Grunde nur darüber, wie toll ihr Körper ist und dass sie den perfekten Hintern haben und dass sie sich quälen bis zum Gehtnichtmehr äh, äh, unter ihren Handeln. So. In der Kombination, also in, dieser, in, in diesem Gesamtkunstwerk äh, Musik, Text und Video wird klar, dass sie ein, ein, ein Bild von einem weiß ich nicht, Bodybuilder völlig überzeichnen hm. und das dann aus dessen Sicht aus, äh, singen. Ähm, ja, vielleicht müssen sie klarer werden, damit sie sich nicht selbst in diese Ecke manövrieren von Leuten, die das ernst nehmen. Äh, denn ich meine, bei jetzt irgendwelchen Bodybuildern mag das lustig sein oder auch nicht so gefährlich sein. Ähm, wenn sie das mit Themen machen, pff, die dann halt schwerer werden wie früher äh, bei Texten, die dann schnell auch tatsächlich homophob oder sexistisch ähm, rüberkommen, da ist es gefährlicher und da muss das nicht sein. Hyper Hyper hat auch so ein paar Ecken, die man durchaus als Sexismus lesen kann. Ich finde, im Kontext kommt drüber, dass sie sich lustig machen über Leute oder über Situationen wie diese, über die sie singen. Ähm, mag nicht für jeden eindeutig genug sein, um ja, um das nicht zu befeuern, um nicht eine Plattform zu bieten ähm, für Leute, die das ernst meinen. Ja, keine Ahnung. Also das, das wäre auch mein Kritikpunkt, dass sie verpacken es in die gleichen Dinge, die sie parodieren und das kann schnell problematisch werden. Und da hoffe ich, kommen sie raus. Weil ich, wenn ich sie reden höre, die, die Musiker äh, der Band, glaube ich, sie können mehr, glaube ich, sie sind eher auf der guten Seite, sage ich mal, der Macht. Und intelligenter und es ist toll, dass sich das so sehr verkauft und ich hoffe, sie benutzen diese, diesen Puffer und die Finanzen dafür, ähm, sich künstlerisch vielleicht ein bisschen mehr auszutoben und weniger diese Formel weiter zu verfolgen.
0: Ja, aber das ist doch musikalisch auch nicht gut.
1: Ich finde ich es finde, so relativ, also ich meine, klar, in den Genres, ich meine, wie komplex ist Techno? Keine Ahnung, kenne ich mich nicht gut genug damit aus. Also es gibt ja sogar nicht, Progressive
0: Techno ja. und weiß ich was nicht sehr alles. Gut.
1: Sehr gut, okay, da bin ich nur bei Nause. Bei Ballermann-Schlager mag das dann doch nochmal anders sein. Ähm, wie sie das verknüpfen, wenn ich schon ziemlich.
0: Echt? Also, ich weiß nicht, das ist doch schlimmster Eurodance und schlimmster Techno und. Hm. Dieses alles. Nun, gut,
1: meine, Endeffekt kommt natürlich dazu, mit Eurodance und mit New Metal bin ich aufgewachsen. Denen stehe ich relativ positiv gegenüber. Und du ah. nicht. Ich glaube, das macht auch einen Großteil aus vielleicht der, der Einstellung, die man so einfach aus dem Bauchgefühl her hat, wenn man Ach, das hört. Das ich gut. weiß nicht. Du hast dann natürlich nur Sachen, die du nicht hören möchtest. Richtig. Das ist für mich Und ich, ich also, höre Teile daraus, die, die, die mich an irgendwas erinnern oder weiß ich nicht.
0: Das ist für mich, also wirklich mit so die zwei überflüssigsten Sachen, die ich, also wirklich dieser ganze Unsinn <lacht> wirklich, Limp-Dingsbums hm. und Blink-Blablub und all dieser ganze <lacht> Müll und dieser ganze Quatsch, der da damals auch im Judo. Hm. ach nee, also, das ist für mich alles ganz furchtbar.
1: Ja. ja, und das ist natürlich eine
0: tödliche Kombination für mich dann, aber wenn hm. das alles satirisch ist und wenn das alles so, ja. sagen wir mal, so eine Doppelbödigkeit hat, dann ist mir die auf jeden Fall
1: entgangen. Weil siehst du, das ist ja, das, das muss ich Ihnen dann auch vorwerfen, dass das äh, nicht leicht genug ist, ähm, das zu verstehen, wenn man nicht entweder genauso alt ist wie sie, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, das ist natürlich auch in meinem Alter, äh, dass man das nicht gut lesen kann, hm. immer als Satire. Hm. Vor allem, wenn man die Videos nicht sieht. Ich meine, die sind natürlich total überzogen, vielleicht, ich glaube, dann geht es einem eher auf, aber äh, nur vom Hören her, ja, kann ich dir, das stimmt. Da stimme hm. ich dir zu. Hätte
0: ich vielleicht ein Video sehen sollen.
1: Ja, ich meine, die sind total klamaukig. Das, ich glaube, das wird relativ schnell klar, ähm, wenn man die schaut, dass das völlig überzogen ist. Hm. Ähm, ja, für mich war das nicht schön, gehabt.
0: einfach. ich, Das war für mhm. mich kein Ich fand das nicht das schön.
1: Das ist, nee, ja. schön möchte es nicht sein. Gut, bleiben wir äh, aber bei unserem Format. Wir haben ja. das Jahr 2022, mhm. das Album ist in diesem Jahr erschienen, also werden wir es auch bewerten auf der Skala von steht, überläuft bis rent.
0: Ja, ich ähm, Also, ich kann da nicht Kein Zwang an
1: Ja. Das ist
0: nichts für mich, das, für mich steht das.
1: Jo, also für mich läuft es. Ich war von manchen Songs sehr positiv beeindruckt im Kontext der Band und in, im Kontext, was ich erwartet habe. Äh, andere waren ein bisschen langweilig, aber gut. Aber zum Beispiel Mindreader, das wir ja schon gehört haben, das fand ich irgendwie nett. Aber gut, hm. kommen wir zu etwas ganz anderem.
0: Ja, <lacht> kommen wir zu die Sterne. Ähm, ha, ja.
1: da kommen die, gleich die Sterne in die Augen. Nicht? Äh, ja,
0: eine deutschsprachige Indie-Pop-Band aus Hamburg, glaube ich, muss man nicht viel zu sagen. Eigentlich aus der gleichen Zeit wie die Musik, die äh, Electric Callboy, also rezitiert. Mhm. Nämlich gegründet 1991, so aus diesem ganzen Bad Salz-Offlener und diesem ganzen, äh, wie heißt es, ähm, Umfeld, genau. Ein einziges ständiges Mitglied, Frank Spilker, der ist dann irgendwann nach Hamburg gezogen, genauso wie zum Beispiel auch Jochen Distelmeier, Bernd Begemann als allererstes und natürlich auch Bernadette hengst und so. Die Sterne sind neben Blumfeld und natürlich Tocotronic die bekannteste Band der sogenannten Hamburger Schule. Die Band haben, hat 13 Alben veröffentlicht und auf diesem Album, auf diesem neuen Album namens Hallo Euphoria, haben sich die Sterne, wenn man so will, ein bisschen neu ja, erfunden, kann man fast schon sagen. Das heißt, Frank Spilke hat sie neu aufgestellt, die Sterne, sich von seinen alten Mitstreitern 2018 gelöst und für das aktuelle Album neue Leute rangeholt, nämlich Philipp Jansen und Philipp Tilch, beide von, von Spar und Urlaub in Polen, und Dion Valdez, Mexico Radio und The Blood Arm. Und dem Arrangeur und Gitarristen Max Knot. Und das sollte sich lohnen, meiner Meinung nach. Ja, Frau Eichler.
1: Tatsächlich ein hervorragender Song. Äh, auch ein hervorragend musikalischer Song. Also ähm, das ist sehr zu empfehlen. Das ist ein unerwartet vielseitiges Album. Mhm. Man bekommt eine, einerseits Songs, die sehr singer songwriterisch und klassischer Hamburger Schule sind. Und andererseits auch ziemlich coole, also war das, ja, äh, ziemlich coole Synthie-Part zum mhm. Beispiel. Eine Atmosphäre äh, insgesamt die auf meine Ohren dann doch um einiges irgendwie jünger und ideenreicher wirkte als ähm, ihre Hamburger Schule-Kollegen, die wir sonst noch dieses Jahr gehört haben. Obwohl die mich ja auch eher positiv beeindruckt haben. Einer meiner Lieblingssongs von diesem Album waren Die Kinder brauchen Platz. Mhm. Und ich finde, der Song hat auch so ein bisschen steht symbolisch für dieses ganze Album oder zeigt ganz gut, was dieses Album ganz oft macht. Der ist herrlich, subtil erstmal, indem er seine Kritik langsam entfaltet, weil man weil er erstmal einen Anschlusspunkt sucht, mhm. an den man sich quasi moralisch bindet und sagt, ja, oh, jetzt weiß ich, worum es in diesem Song geht, um dann langsam einzuflechten, wie sehr man doch selbst mit dieser Meinung zum Beispiel an einem sehr menschenfeindlichen System teilnimmt und äh, äh, davon profitiert. Das finde ich eine sehr kluge Sache die gut funktioniert, die äh, aber auch ganz schön reinhaut. Also das, ähm, da muss man dann auch mit klarkommen. Und ich finde das aber genau richtig, denn so etwas ändert Meinungen. Ich glaube gleichzeitig, dass viele Leute auch pickiert sind. Könnte ich mir gut vorstellen, vom einen oder anderen Song. Denn ja, die, sie nehmen einen immer so an die Hand und sagen, hey, ich bin auf deiner Seite. Übrigens. Wir beide auf dieser Seite, wo wir hier so zusammen stehen, sind total kacke und äh, wir sollten uns mal fragen, ob wir nicht was anders machen sollen. Äh, ja, also es ist gleichzeitig toll und äh, immer wieder umwerfend im besten und schlimmsten Sinne. Finde ich sehr, sehr cool. Also textlich erste Sahne. Und die Musik war, äh, wie gesagt, erstaunlich vielseitig. Ich hatte jetzt auch gedacht, es wird eher so ein bisschen minimalistisch, hier mal eine Gitarre äh, oder so. Aber ähm, auch das war erstaunlich komplex, hat erstaunlich viel Spaß gemacht, war sehr funkig. Und dann diese sehr scharfe ähm, und pointierte Kritik an allen möglichen Themen, also vom Klimawandel über, ähm, ja, sich selbst belügen und äh, den, den Platz, den die Kinder brauchen. Naja gut, also es ist viel Weltuntergangsstimmung, aber es hat echt Spaß gemacht zu hören und ist irgendwie didaktisch wertvoll. Vielleicht ist das das Wort, ja. Mhm.
0: Also wer mich kennt und wer diese Sendung schon ein bisschen länger hört, weiß, ich bin großer Begemann, Tocotronic und Blumfeld, a.k.a. Distelmayr-Fan. Und diese Band, muss ich ganz ehrlich sagen, lief bei mir immer so ein bisschen nebenher. Mir war das oft zu so soulig, zu so 70er. Ich mh, Bei diesem Album ist das aus irgendeinem Grund alles anders. Dieses Album bekommt mich ganz anders. Und nicht nur wie es früher bei dieser Band war, einzelne Stücke, wie zum Beispiel natürlich das Unvermeidliche Was hat dich bloß so ruiniert, kennt wahrscheinlich jeder aus den 90ern. Mir gefällt die Musik auf diesem Album, weil sie ein bisschen poppiger ist, als die auf den Alben davor. Für mich eingängiger, also für mich zugänglicher. Ich kenne die Band ja nun schon ziemlich lang und hatte immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dieser. Für mich war das immer so zu solig-erdig. Ich weiß nicht, was da was war. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und ich freue mich sehr, dass das bei diesem Album so ganz anders ist. Dieses Album ist für mich im Moment die positive Überraschung des Jahres. Die Melodien auf diesem Album sind fantastisch. Die orchester von Max Knot sind toll. Arrangiert wurde übrigens das Babelsberger Orchester. Überhaupt sind das tolle MusikerInnen, die wir hier hören dürfen. Es sind aber natürlich doch immer noch die Sterne. Also auch auf diesem Album sind die 70er Jahre immer mal wieder präsent, so ein bisschen. Aber auf eine Art, die ich total toll finde. Ob ich einfach nur älter geworden bin und nun mehr Zugang zu dieser Musik gefunden habe, die mir immer verwehrt geblieben ist, weiß ich nicht. Manchmal ist das ja sogar ein bisschen funky, das finde ich auch sehr gut. Die Welt ist knusprig, erinnert so ein bisschen an Talking Heads. <lacht> und drollig ist natürlich, dass auch diese Band mal wieder aus OVL, also aus Bad Salz offline kommt, wo ja irgendwie... Ja, die gesamte Indie-Szene hier kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Scheinbar schon. Ne? Ja, wirklich tatsächlich, 90 Prozent. Das ist so ungefähr, das, also Batz als Offlin ist das Seattle, Deutschland. Man muss es einfach so sagen. Also wirklich, äh, so diese Gegend um Bielefeld rum, da muss der Leidensdruck so groß <lacht> sein,
1: dass ich weiß auch nicht. Ach, vielleicht sollte ich doch noch Musiker werden. Ja, ja da, da
0: hast du bestimmt Potenzial. Ähm, na, also da kommt ja wirklich fast die, die gesamte, gesamte Hamburg Hamburger Schule her.
1: <lacht> ja. Ja, es hat
0: natürlich damit zu tun, dass Bernd Begemann dahin gezogen ist. Dann sind die anderen mhm. hinterher und so kommt es natürlich, denke ich mal. Ne? Weil die haben ja auch da unten schon Dinge gemacht. Mhm. Da gab es ja dieses äh, Studio, wo sie sich alle immer zusammengefunden haben und so. Nun, ähm, ich muss sagen, ich liebe dieses Album, wirklich. Das ist lyrisch toll, hast du schon gesagt, muss ich gar nicht wiederholen. Das ist musikalisch toll, das ist so indie rock Souliger Pop-70er, so ein bisschen schuss 70 er top funk à la, à la Talking Heads. Das ist eine unfassbar charmante Mischung. Toll produziert ist es auch. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und irgendwie ist es auch schön, dass Distelmayr, Talkotronic und die Sterne in ein und demselben Jahr ein neues Album veröffentlichen. Wann hatten wir das zuletzt? In den 90ern. Da hatten wir das zuletzt. Und die Fehlfarben kommen auch noch, was willst du mehr? Also da fühle ich mich natürlich pudelwohl. Und ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Anfang der 90er, was das angeht. Weil diese Bands haben mir die 90er gerettet. Zusammen mit Radiohead vielleicht. Weil dieser ganze Unsinn, da, da haben wir ja gerade schon drüber geredet, was da sonst noch so lief. Das war mir ja alles überhaupt nichts. Also konnte ich ja nur überhaupt nichts mit anfangen. Ähm, also diese und andere Bands haben mir so ein bisschen die 90er Jahre so ein bisschen gerettet. Und irgendwie ist es doch auch schön, dass es Konstanten gibt im Leben. Auch im Leben eines Musikhörers und einer Musikhörerin. Und wenn die Konstanten dann auch noch von den Guten kommen, umso besser. Also dieses Album, muss ich ganz ehrlich sagen, wird bei den Alben des Jahres tatsächlich eine... Ja, eine Rolle spielen können. Also, es ist wirklich, ich mag diesen Mix aus Krautrock, New Wave, Disco, Funk, Electropop und Indie-Rock. Finde ich toll. Die Texte erklären wie immer nicht so alles direkt. Denken muss man schon ein bisschen selber bei die Sterne. Das war schon immer bei Discourse-Rock so. Das ist bei Tocotronic nicht anders. Ist bei Distelmayr auch so. Also, Lösungen werden hier auch nicht wirklich angeboten, sondern Denkanstöße. Ne? Hm. Man wird ja zum Denken angeregt, zum Nachdenken, den Dingen nachdenken. Trost und Hoffnung oder ähnliches gibt es hier auch nicht. Das hört man dann vielleicht doch eher bei Begemann, wenn man sowas sucht. Und das hier lädt aber dazu ein, den Dingen nachzudenken, wie Hannah Arendt sagen würde. Und das finde ich toll. Was willst du mehr, ey? Wenn die das erreichen, super. Auf eine richtig gute Art. Also ihr merkt, ich bin begeistert. Und deswegen, weil dieses Album im Jahre 2022 erschienen ist, Dürfen wir dieses Album natürlich auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Also schon allein für die Lyrik gibt es ein Rent.
0: Ja, ist grandios, gibt eine Rent, überhaupt keine Frage, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Total gut, vielleicht das beste sterne aller Zeiten. Hm. Also, wir haben gehört, Hallo Euphoria von Die Sterne. Und Es gab ein Rent von Frau Eichler, äh, ich bin noch völlig baff. Und ein Rent von mir. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass du einem deutschsprachigen Indie-Rock-Album ein Rent gegeben hast.
1: Siehst du, ich lerne dazu. Ich kann, ich bin lernfähig.
0: Ja, ich leider nicht. Fürchte ich. Leider.
1: Muss nur das richtige Album äh, vorbeikommen und äh, Hallo Euphoria hat es geschafft. So, jetzt geht es um den Wein. Da sind wir heute wieder beim Weingut Dautel. Da hatten wir schon ein paar Folgen ähm, zu verschiedenen Weinen aus diesem Weingut. Da könnt ihr mal bei www.feuilletöne.de vorbeischauen. Da findet ihr unsere anderen Folgen in voller Länge. Wir sind heute nochmal beim Weingut Dautel, denn es gibt hier noch einen Riesling zu verkosten. Der, das Weingut Dautel liegt in Baden-Württemberg im äh, Ort Bönnigheim. Und es verfügt über eine 500-jährige Weinbautradition. Das, äh, so, solche Dinge sage ich immer mit sehr viel... Leidenschaft, ich finde das so klasse, dass diese Weingutfamilien das so lange machen. Also ähm, geht nicht in jeder Branche, das ist schön. Und auch die modernisiert sich ja äh, anscheinend sehr fleißig. Das Weingut Dautel besitzt zwei Weinberge, den Bönnigheimer Sonnenberg und den Besigheimer Wurmberg. So, und ähm, hier haben wir jetzt ein Riesling von 2019 äh, aus, von Schlipshelde, das ist auch so ein wunderbar deutscher, äh, deutsches Wort, glaube ich. Ich weiß nicht, klingt toll. Und ähm, der ist mit 11,5 Volumenprozenten in der Flasche gelandet.
0: Genau. Ist für ein Riesling relativ dunkel.
1: Mhm. Achso, man sollte vielleicht noch sagen, äh, ist äh, große Lage. Nee. Genau. Nee? Nee. Hieß es?
0: Nee, nee. Große Lage?
1: Wo steht denn... Okay, ich habe die Flasche nicht mehr. Äh,
0: wo steht denn da... Steht das auf
1: der Flasche drauf? Das stand... Nee, die Flasche hatte ich nicht bei mir, deswegen habe ich das kurz nachgeschaut. Ach. Was steht denn auf der Flasche?
0: Das weiß ich nicht, was da steht, keine Ahnung. <lacht> okay. Ich, aber große Lage.
1: Schleppshelde, ne? Richtig, zwei, Schon, ja. ja. Echt?
0: Wäre der Preis aber Hammer.
1: Ja. Das ist er vielleicht.
0: Also, erste Lage kann ich mir noch.
1: Vielleicht ist es auch sein.
0: Hm. Der. Hm. Ich bin verwehrt.
1: Aber sie haben auch andere. Äh. Ähm, kannst du mir denn, äh, die Sache erklären? VDP, ist das immer große Lager oder ist VDP? Nee, nee, nee. Noch VDP ist einfach nur
0: Verein okay. deutscher Prädikatsweine.
1: Achso, das Verband. ist nur der. Okay, wo, wo der, der Begriff kommt. Okay, ich meine, Sie haben noch eine große Lage hier für 19 Euro. Gut, für 9 Euro. Na gut. Hm. Das wollen wir natürlich nicht falsch behaupten, nur ist der Riesling. Hm. Das ist ja auch das Problem. Der scheint nicht mehr jetzt nicht mehr zu haben zu sein. Ach, ja, ich bin 2021er, mit? auch Schlipshelde. Tja,
0: wie, wenn nochmal was, was? Was ist mit dem? Ich bin verwirrt. Den
1: Riesling, Riesling von, also Riesling, Schlipshelde von 2019.
0: Den gibt es nicht mehr.
1: Den kriegt man kaum noch. Ja gut, okay, das
0: ist ja nicht schlimm, solange da irgendeiner... Aber doch, hin,
1: hm? große Lage steht hier. Tja. Hm.
0: Wo ist er denn überhaupt? ein
1: gutes preis Leistungsverhältnis. verhältnis
0: oh, Wo, wo, wo ist er denn? Also, Ich. Äh,
1: gefunden... Ach, da ist
0: er ja. Da. Ja, 21, Genau. Maß, an Rest, eine große Lage. Ja, warum, warum ein passendes Maß an Rest eine große Lage? Okay. Da, tatsächlich. Aber nicht großes Gewächs. Okay, dann ist der okay. Berg toll, aber. Also, das ist eine super Lage, aber großes Gewächs, da wird nochmal ein bisschen mehr reduziert, aber ist ja egal. Auf jeden Fall völlig egal. Ja, super. Wahnsinn, 19 Euro umso besser, umso besser. Okay, ja, kommen wir mal zum Wein. Ja, ja. Also hatte Frau Eichler natürlich wieder vollkommen recht.
1: <lacht> ausnahmsweise, ausnahmsweise recht. Ah.
0: Also neben der Süße, ne?
1: Mhm.
0: Ist da so eine Gemüsigkeit drin?
1: Ja. Ist ein bisschen herb, finde mhm. ich. Also eigentlich, aber äh, sehr positiv herb. Ja, absolut. Kräftig herb, schön.
0: Ja, ansonsten reife, reife Früchte. Also reife, helle Früchte.
1: Mhm. Ich finde, es deutet sich schon ein bisschen an, dass er relativ viel Säure hat. Hat er? Ich weiß gar nicht, ob es hat. Uff. Das riecht so.
0: Das habe ich in der Nase nicht. Aber ich habe in der Nase eh nicht so die Säure. Meistens.
1: Mhm.
0: Ich habe eher so... Hm. Ich weiß noch nicht, was das für ein Gemüse ist. so leichter Rauch hm. ja so Wurzelgemüse so
1: Wurzelgemüse das sind Kartoffeln Möhren
0: ja so was alles Möhren Gedöns bisschen Sellerie
1: Rüben. Ja. Zuckerrüben.
0: Hm. Finde ich total spannend. Das ist mal ein ganz anderer Riesling, ne?
1: Mhm.
0: Man merkt natürlich auch, dass der mehr Sonne gekriegt hat als die oben. Also aus dem Rheingau zum Beispiel. Weil Württemberg, das ist schon, da knallt die Sonne schon ziemlich.
1: Dass der mehr Sonne gekriegt hat, weil er. Weil er, weil weil er viel kräftiger er ist. ist. Kräftiger, hm?
0: Viel dicker, viel viel dichter, viel, nicht so filigran, nicht so, mhm. er hat im Moment in der Nase bei mir noch keinen Zug. Ist aber sehr, sehr kraftvoll, finde ich. Ja, da ist tatsächlich Sellerie drin. Finde ich toll.
1: Das klingt, als würde der Winzer eine Stange Sellerie in das ins schmeißen. <lacht>
0: nee, das klingt, als wenn der Holz gesehen hätte.
1: Oh ja, wirklich.
0: Finde ich ja total gut. Daher kommt vielleicht dieser leichte Rauch. Sehr, sehr angenehmer Rauch. Schick. Dazu diese schönen Früchte, diese reifen Früchte. Finde ich gut. Ist mal ganz was anderes.
1: Ja. Der kündigt einiges an. Dann lass uns auch direkt mal probieren, So oder? machen wir das. Prost. Ich bin ganz nahrgierig. Prost. Hm. Ja. Hm. Oh, der hat durchaus Kraft.
0: Der hat Kraft. Und... Hm. Die Säure, die jetzt im, im, für mich im, im, im Mund stärker ist als in der Nase, weil ich das in der Nase immer nie so hab, spielt unheimlich cool mit der Süße. Finde ich. Mhm. Weil der ist nicht pappsüß.
1: Nee, aber es ist schon viel. Ja, zwischen, aber der ne? ist
0: nicht, nicht, nicht pappig. Ja.
1: Vielleicht
0: eine sehr angenehme Süße. Sehr ausbalanciert, ne? Hm. Mhm. Und man merkt auch die Würzigkeit hinten raus. Hey, ist auch im Nachhall eine ganze Ecke mineralischer als in der Nase. Wenn ich jetzt die Nase reinhalte, dann habe ich das Mineralische natürlich auch. Also ein bisschen Salz ist da schon drin, ne? Ja. ja Das ist aber Ecke
1: gut zu so. diesem herben, ja, sauren... voll. Auch wieder so ein Wein würde ich mir selten bis nie aussuchen, aber schmeckt echt super. Der kann was. Also der, der, der greift ganz schön durch. Ja. Hm, mhm. Interessant.
0: Hm. Hm. So ein bisschen weißer Pfeffer auf der Zunge, finde ich. So ein ganz klein bisschen. So ein Hauch. Jetzt auch in der Nase so. Ein Hauch. Hm. Hm, ich würde die Säure aber nicht übertrieben.
1: Nö, das passt super zusammen. Also. Ja. Hm. Das ist ein schönes,
0: ist ein sehr schönes Portfolio.
1: <lacht> Portfolio.
0: Schöne Kombi. Schick. Und der steht halt, ne? Durch die Süße und die Säure und die Würzigkeit geht er auch nicht so schnell weg. Der arbeitet nee, gut nach.
1: Nee. ja. Ja, ja. Nee, der hat echt das äh, Intensiv.
0: Das scheint ja diese Weine von Dautel überhaupt auszuzeichnen, dass die so ich finde, die haben sehr, sehr wiedererkennbaren Stil, findest du nicht?
1: Mhm. Also auf jeden Fall haben die Gemeinsamkeiten, die wir jetzt äh, mhm. probiert haben, ja, da weiß ich.
0: Diese leichte verstehen. Herbe mit dieser sehr fruchtigen Komponente und dieser Komplexität mhm. finde ich total geil. Ich weiß, das mögen die WeinliebhaberInnen wieder nicht hören, aber der ist lecker.
1: Ich finde ja immer noch, das ist das wichtigste äh, ja, es ist es auch. aber.
0: Ja, ich höre ja immer, oh, was ich da immer alles höre. Es gibt ja Leute, hm. die haben wirklich richtig Ahnung davon. ne? Hm. Und ich habe jetzt auch die Namen parat, weil ich kann mir ja nichts merken, das wissen wir ja spätestens seit der Pre-Show. Nämlich Kim Schreiber und Markus Hofschuster von WeinPlus. Geh hier hin und seht Bei YouTube. Fantastisch. Das sind wirklich zwei großartige Menschen, die zusammen Wein verkosten. Und da höre ich dann und äh, der der ähm, eine von den beiden ist der also einer der Weinkritiker überhaupt. Also Markus Hofschuster ist sozusagen ja so ein bisschen Marcel reich des Weines. So mit auf jeden Fall und oder Joachim ja, Kaiser, je nachdem, wie man dafür anlagt, das ist ja auch wurscht. So. Und der sagt, ähm, manchmal so Sachen wie, dass ihm da zu viel Frucht drin wäre, dann wäre ihm da wieder zu viel hiervon und zu viel davon. Ich denke immer so, wie, wieso denn das ist doch schön? Wieso denn zu viel Frucht? Was ist denn los? Ich, äh, für mich sind das so. Oder ja, und dann war ihm zu viel Rauch da drin. Okay. Und ich dachte so, ja, aber das. Die
1: Kategorie gibt es für mich nicht. Nee. Für mich
0: ist das voll das Qualitätsmerkmal. Hm. Ich dachte, so ist doch gut. Was, was habt ihr denn was denn los mit euch? Ja, so ist nicht die Geschmacksunterschied. Ich glaube, das ist einfach, weil die Profis sind. Die sind Profis. Und ich glaube, wenn man so, so... Die versuchen natürlich den Wein auch auf, auf der Weinskala einzuordnen. Ne? Mhm. Und da gelten andere Gesetze als bei uns hier, weil wir verkosten Wein, weil er uns schmeckt oder nicht schmeckt. Und das sagen wir halt so. Aber wir, mhm. wir, wir können ja... Die, die messen ja den Wein an dem, was gerade so eben ganz groß ist. Und... Offensichtlich ist, habe ich so mittlerweile ein bisschen rausgehört, desto weniger da so drin ist oder so fördergründig drin ist, desto besser ist das wohl. Mhm. So habe ich das mittlerweile mehr oder weniger verstanden. Ah, ja. Und das ist überhaupt nicht meinen, also wir, wir verkosten hier einfach Weine und sagen, ob die uns schmecken oder nicht. <lacht> ja. Aber ihr könnt wirklich, guckt das, das ist toll. Die beiden sind super. Macht auch Spaß. Die sind auch witzig. Mhm. Kommen aus Franken. Ah, sehr schön. Sind bei uns auch verlinkt auf der Homepage.
1: Perfekt. Dann findet man sie sofort wieder.
0: Und so ist das. Hm.
1: das ist eine richtige
0: Obstschüssel, ne?
1: <lacht> ah, ich finde, das ist aber irreführend. Bei äh, Obstschüssel. hm? Äh, schon. Ja. Das ist halt, das ist, finde ich, nur ein, ein Teil des Ganzen. Ja, klar. Es gibt so Weine, die sind die sind tatsächlich eine Obstschüssel, aber...
0: Ja, weißt du, das ist, so, ist nicht so viel mehr
1: drum rum. Hm? Das stimmt.
0: Als wenn du irgendwie so... <lacht> ja, ich weiß nicht. Das ist... Wer sich ausgepresst über eine Sellerie?
1: <lacht> ja. Weißt du, was wir machen sollten? Diese merkwürdigen Zitate zu unseren äh, Sendungstiteln machen. <lacht> <lacht> ein sich ausgepresst über eine Sellerie werden ein vorne. Ja, früher hätten wir das gemacht. Ja, das stimmt. <lacht> Ach ja.
0: Das hätten wir. Und dann ist da auch so ein bisschen Rauch drin, auch im Nachhall, hm. finde ich. Ja. So ein leichter, das finde ich ja schön, ich mag das ja, ne? Ja, ähm, Frau Eichler, was sagen Sie denn? Was, äh
1: Tja, äh, ich überlege, äh, ich sollte vielleicht ja nicht überlegen, sondern es das sagen, dass wir diesen hm. Wein ja noch also, bewerten ja, ja, wollen. Noch. Ich grübelte noch, aber ich kann ja auch laut grübeln. Hm. Dann hört man das auch im Podcast. Hm. Das ist äh, hervorragend. So eine Sendung mit Audio. Wir bewerten Weine auf einer Skala von 1 bis 7. Hm. Und das ist nie einfach oder selten einfach. In diesem Fall finde ich es auch relativ schwer. Auf jeden Fall ein sehr guter Wein, einer der mich überzeugt hat, obwohl er nicht meinem Beuteschema entspricht. Hm. Und ach, der hat so eine schöne Struktur irgendwie, alles gehört zusammen hm. und es ist so schön.
0: Und der steht, der ist immer noch da.
1: Ja, auch ungewöhnlich, dass ein Wein so lange da ja. hält. Ja. Ach, weißt du was, der kriegt jetzt äh, mindestens fünf Punkte. Hm. Ja, fünf auf jeden Fall. Fünf kriegt er von mir.
0: Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin ja Weißwein-Fan, deswegen kriegt er von mir mhm. sechs.
1: Sehr gut. Also, wir haben den Riesling von der Schlipshelde aus dem Weingut Dautel verkostet, aus dem Jahre 2019. Und er hat sechs Punkte von den Martinsen und fünf Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und Selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: Und es könnte wieder gemischter nicht sein. Wir hören hm. The Düsseldorf Düster Boys Toll. mit du Duo, Duo. Ich freue mich schon sehr drauf, das nächste Woche nochmal zu sagen. Hm. Ähm, wir hören Kesabian mit The Alchemist's Euphoria. das Was sind ist wir wieder das? bei der Euphorie. Ähm, das ist äh, Rock, ist das nicht auch Post-Rock? Jetzt will ich nichts Falsches okay. erzählen hier. Ja. Und. Dann hören wir noch Preoccupations mit Arrangements. Ja. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es noch einen Wein, nämlich den Gran Bello Primitivo von 2020. Wir sind oh, also toll. wieder außerhalb von Deutschland unterwegs.
0: Ein Primitivo. <lacht> Wie schön. Ja, ja da freuen Und wir uns doch alle.
1: Ja, da freuen wir uns. Ja,
0: schwere mhm. Weine for the win. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Also vor diesem Wein habe ich Angst.